0: עושות שינוי. נשים מדברות על השינוי בחייהן עם סיון קליין, בחסות קבוצת החברות אסטי לאודר.
1: שלום ותודה שהצטרפתן אלינו לעושות שינוי, פודקאסט בו נפגוש מדי פרק אישה מעוררת השראה שעשתה שינוי בחייה, בחייה הסובבים אותה או בחיים של כולנו. אני סיוון קליין וגם אני עשיתי שינוי משמעותי בחיי, לא מזמן התחלתי לימודי הסבה שאני ממש אוטוטו מסיימת, הסבה לאחיות, אז אני מג'נגלת בין טלוויזיה לבתי חולים. עכשיו חזרה לפודקאסט, לאורך העונה שלנו ראיינתי לא מעט נשים לכל אחת הסיפור שלה וכל אחת מעוררת השראה בדרך שלה, אבל היום המצאת איתנו האישה שהתואר מעוררת השראה אולי מעט. מגמד את העוצמות של הסיפור שלה ושל מה שהיא מביאה איתה. מיטל איטקיס היא יזמית צלמת אופנה ומרצה, מקדמת סגנון חיים של בחירה ומשמעות, מנהלת בלוג לייפסטייל מצליח, גם מדריכת פילאטיס כשמתחשק לה, ופעילה במכינה קדם צבאית. וכל זה ממש לא מובן מאליו, ברקע של כל העיסוקים שממלאים את חייה, מיטל היא גם אחות שכולה. משפחת איתקיס שכלה את שני בניה, קצין חיל הים משנה ברק איתקיס שנהרג בעת שירותו הצבאי, ולאחר 12 שנה שקלה המשפחה גם את בנם השני, טייס הקרב רסן עמיחי, שנהרג במהלך טיסת אימון מבצעית. ספק אם יש דרך להבין את זה, אבל גם אחרי האסון הכבד שפקד אותם כשאיבדו את ברק ועמיחי, זיכרונם לברכה בשירות הצבאי, הם בחרו בחיים. בשמחת החיים לצד השכול ובהמשך גם לעשייה משמעותית. שלום איטל, תודה רבה שבאת.
0: שלום סימן, איזה כיף להיות כאן. אה,
1: קצת התחלנו לקשקש לפני שהתחלנו להקליט ואז היה, אני מרגישה שכל ההקדמה הזאת עלייך פתאום קצת היא אה, אולי קצת אה, עשויה להעיב על השמחה. תסבירי מה זה להעיב על השמחה.
0: פתאום... אה,
1: פתאום לשים את זה על השולחן, פתאום לדבר על זה.
0: תמיד אני מרגישה שכששומעים את הטייטל של הסיפור שלי, אני מרגישה שנורא קשה לאנשים לנשום את זה פנימה. כן. ובכלל לתפוס את הדבר הזה, ואני מודה שלפעמים אני עדיין לא כל כך מאמינה שזה, ה... שזה שלי. וגם סוחבת את זה עלייך, זה... סוחבת את זה עליי ודאי, וגם מרגישה את זה יום-יום, להתהלך עם אובדן בחיים. ואובדן ודאי של שני אחים גדולים, נותרתי בת יחידה, זה, זה משהו שאני משפיעה וצובע כל חלק פשוט בלתי נפרד ממי שאני. אבל באותה נשימה אני חייבת להגיד שעל אף שאני יודעת שזה כזה סיפור שבכותרת שלו קשה לנשום אותו פנימה, אני מרגישה שזה לא, שהסיפור שלי ומי שאני לא מתאסר רק באובדן או בטרגדיה או בשכול. אלא דווקא גם äh, בצמיחה וב... זה פשוט חלק שהוא... סיפור שהוא חלק ממכלול החיים, מבינה? <אז> כמו שכל אחד יש לו את הסיפור שלו. ברור, <אז> כן אבל לא, כי הסיבה שאנחנו
1: מדברות דווקא איתך ולרוב הסיפורי... אה, הסיפורים שמלווים שכול הם סיפורים מעוררי השראה, כי זה באמת סיפורים של אנשים שבחרו בקושי... שאני חושבת שאי אפשר להבין, וקשה בטח מאוד לתאר, להמשיך בחיים שלהם באיזושהי עשייה, אד, סתם. אני הכרתי לא מזמן את משפחת בנקי, ההורים של שירה בנקי, <אח> שנרצחה ב... במצעד הגאווה בירושלים, והם גם עוסקים בעשייה מאוד מאוד משמעותית לזכרה, ועדיין, אד, הם כמו שאמרת, הם מתהלכים כל הזמן עם האובדן הזה, וזה... זה חלק עכשיו שהוא איתם בכל, כלומר זה חלק בלתי נפרד מהם וזה יחד עם עצב מאוד גדול, אבל תמיד זה אנשים שהם בחרו משהו אה, שלא קל לבחור אותו.
0: לא קל לבחור אותו ואני חייבת להגיד שאני חושבת שדווקא הבחירה הזאת להתעסק בדברים משמעותיים ולהתמלא ממנה. גורם באיזשהו מקום עבורי לפחות, כי אני מדברת כמובן על עצמי, להחזיק את כובד השכול בצורה שמאפשרת לי יותר לנשום אותה. כי יש משהו ביום-יום, בבחירה היומיומית, שבה אני קם על עשייה שאני מרגישה שהיא משמעותית עבורי ועבור הסביבה שלי, ונותנת לי ערך ומחוברת לערכים שלי, שגורמת לי להרגיש טוב. ומן הסתם, הרבה מהעשייה שלי מתקשרת, ובזכות, אני אומרת בכוונה בזכות, הסיפור שלי. כלומר, כנראה שלא הייתי בוחרת בדברים שבחרתי לבחור היום, אילולא מה שקרה לי בחיים, וכל דבר צובע את הדבר הזה.
1: אז בואי נלך רגע לרגע הזה שאת בתשע וחצי, ואת אנחנו מדברות פה עם נשים שעברו שינוי, חלקן בחרו בו, בדרך כלל זה איזשהו אירוע מכונן בחיים, איזשהו טרגדיה לא תמיד... כל כך גדולה, לפעמים אלה, את יודעת, דברים קצת יותר קטנים ומשמעותיים, כי באמת, אני חושבת שאובדן אה, משפחתי או אחים זה באמת כבר אה, אירוע אה, 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 יותר קשה. אז השינויים בדרך כלל הם, אה, אה, נאמר, יותר קטנים, והם... אה, נוצרים עם איזה מהלך חיים והחלטות ש... שהן בדרך כלל קשורות לעצמנו. ואצלך זה מתחיל בגיל תשע וחצי, נכון? בשיחת המדרגות, תספרי לנו על זה.
0: כן, באותו לילה שברק נהרג, ברק נהרג דלת מול הדלת שלי, <coughs> בבית של ההורים. מה זאת אומרת דלת מול הדלת שלה? יש לנו בבית מסדרון ילדים כזה עם שלוש, שלושת דלתות בעצם, החדר של ברק, החדר של עמיחי והחדר שלי. ובעצם ה... הלילה הזה מתחיל מבחינתי ברגע שבו בכלל מיכי נכנס אליי לחדר וכזה מוציא אותי מהמיטה ואני מתעוררת לאיזה סוג של עמולה קצת בבית, כשאני שומעת את אבא שלי כזה זועק זעקות מתוך הדלת, אני שומעת אותו אומר ברקי 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 ושאימא שלי במקביל יורדת ככה לתוך החדר של ברק ויוצאת ממנו ואני מבינה, שואלת אותה מיכי מה קרה. והוא שותק, ואנחנו מסתכלים על הדלת הזאת שהיא סגורה, וכשאימא יוצאת ממנה, אנחנו בעצם, אימא ואני, אני מחזיקה לה את היד, ואנחנו יורדות למטה אל עבר המטבח כדי להזמין אמבולנס, ואני זוכרת שאימא שלי לא צריכה להחזיק מעמד על הרגליים, והיא התעלפה, וכל דבר הזה קורה כשאני מזכירה כשאני בת תשע וחצי. אז בתור ילדה קטנה שרתה עד אז בסרטים, ככה גם לקחתי כוס מים והשפצתי עליה כדי שהיא תתעורר. ובאותו הזמן אבא שלי, שבעצם היה עדיין למעלה יחד עם עמיחי, אמר לו שאם הוא רוצה זה הזמן שלו להיכנס לחדר ולהיפרד מברק, ובזמן הזה אימא ואני בכלל מחכות בחוץ לאמבולנס כדי לסמן לו במושב איפה לעצור. וכל התסריט הזה, כמעט תמונה אחרי תמונה, זה בערך, מבחינתי זה הנקודה, אתם אומרים נקודת שינוי, אבל אני רוצה להגיד שעבורי זה היה כמעט היום הראשון של חיי, כי... הטראומה הכל כך גדולה של הלילה הזה מחקה לי את כל הזיכרונות שהיו לי קודם. וואו. ואני לא זוכרת מלפני זה כלום, אין לי זיכרונות של המשפחה שלי כמשפחה מאושרת, שלמה. אין לך זיכרונות עם שלושת האחים שלך. אין לי זיכרונות עם שלושת האחים שלי, ואני רוצה גם לדייק ולהגיד, אין לי זיכרונות שלי. יש לנו המון קטעי וידאו והמון סרטים, ולמזלי ההורים שלי היו מההורים שמתעדים כזה את ה, כל הילדות שלנו. אגב, אני נורא משתדלת להיות ככה היום עם המשפחה שלי, uh, כי אני מבינה כמה יש ערך לתעד רגעים קטנים ויומיומיים. Uh, אבל כן, ממש מבחינתי זה הרגע שבו uh, נולדתי. ובאותו הלילה של ההלוויה של ברק, uh, באמת uh, בשעה מאוד מאוד מאוחרת, אז uh, אבא שלי, אחרי שכולם הלכו הביתה, uh, אז אבא שלי אסף את כולנו. והושיב אותנו שם ככה למדרגות של הבית. ואני זוכרת את עצמי בתור ילדה קטנה מסתכלת על אבא שלי ושואלת את עצמי מה הוא הולך להגיד? כלומר, איזה מילים ישנו איזשהו משהו, אנחנו יום אחרי הלוויה, יום עוד עמוס רגשית, עוד לילה קודם היינו ערים, כלומר זה היה כזה איזה מין יום ארוך שנמתח עם הרבה מאוד מעמסה רגשית בו מן הסתם. ובנקודת זמן הזאת אבא שלי עשה דבר מדהים. Um, שנתן לי הרבה כוח uh, uh, באמת להמשך חיי, uh, וראה לנו איך ברגע הכי חשוך, um, יש יכולת גם לנו להוביל את עצמנו, uh, תמיד אומרים הכי חשוך לפני עלות השחר, אז באמת זה היה בשבילי איזה סוג של הוכחה שאורוד ייכנס ככה לחיים שלנו, ואבא שלי עמד שם והוא לקח נשימה והזתקף, הוא אמר לנו פשוט תראו, משפחה יקרה שלי, um, בתור משפחה קרה לנו הדבר הכי נורא שיכול לקרות, וברק תמיד יהיה חלק מאיתנו, והוא תמיד ילווה אותנו, ואי אפשר לקחת את זה, הוא תמיד יהיה חלק מהמשפחה שלנו. אבל אבא שלי ביקש מאיתנו באותה נקודה, זה שאנחנו נקבל החלטה בתור משפחה, וזה שאנחנו בוחרים בחיים. והדבר הבא שאומר לנו זה שהוא ממש מבקש מאיתנו, שכל אחד מאיתנו יאסוף את כל הכוחות שלו בשביל לחזור כמה שיותר לשגרה המוכרת. מתוך הנחה בסיסית מאוד נכונה, שמאוד מלווה אותי עד היום, ואני מאוד מנסה גם להעביר אותה הלאה, שכשקורה לך כזה דבר, אתה קשה מאוד לחשוב רחוק. אתה צריך לפרק את הפעולות שלך לדברים קטנים ויומיומיים. ובאותה נקודה, אבא שלי אמר, תראו, המשיבה הזאת נגמרת, ואנחנו עושים ואוספים את כל הכוחות שלנו. אבא, אני חוזר לעבודה, יש לי הורים שלי עם אנשי חינוך, אני חוזר לעבודה במשרד החינוך, ואימא שלנו חוזרת לבית הספר. ועמיחייקו אתה חוזר לתיכון ואני הייתי אז בכיתה ד' זאת אומרת לי כזה מאיטליה תעשי הכל ותחזרי לכיתה. והיה משהו מאוד נכון דווקא להיחס בשגרת החיים ובאינרציה שלה וכמובן להמשיך להשית ביחד אסירה משפחתית על אף שצלע מאוד משמעותית נקרעה. אין לך זכרונות ממנו. מברק. לצערי לא, אבל אני חייבת להגיד שכל פעם כשאני פוגשת מישהו שהכיר כזה את ברק ואותי ותמיד אני אומרת לו כזה, ממש, ספר לי קצת איך היה הקשר בינינו כי אני נורא צמאה לאמץ לעצמי עוד זיכרונות מלבד כמובן הוידאויים והדברים, אז תמיד אומרים שהיה לנו קשר ממש מיוחד. כי מיוחד מה... איזה הפרש היה ביניכם? אז, אז יש לנו הפרש של עשר שנים שזה לא מעט אבל מהרגע שנולדתי. הייתי, איבדתי בת אחרי שני בנים, משפחה שגם בנים רק בבני דודים, כלומר הייתי ממש הנסיכה, זה היה בארצות הברית, היינו אז בשליחות, ו, ופשוט ברק כל הזמן היה סביבי, וכל הזמן דאג לי, וכל הזמן פינק אותי, ותמיד אומרים שכזה, פשוט היה שם קשר אחר, הוא והם איחי, זה היה זוג אחים כזה יחסית כן. צמודים, ואז הגיע כאילו, ואז הגעתי אני. אז זה, זה משהו לאחר זבורו, את יודעת.
1: אני מבינה את המקום הזה, אני גם מבינה, אני גם יודעת, זה לא עניין של הבנה, שהרבה פעמים אנשים לא מצליחים להתאושש ולמצוא אפילו את הנקודות הקטנות האלה כשאולי, אולי הם מרגישים שקרה להם דבר נורא, אבל נקרא לזה תהפוכות החיים היומיומיים אולי, מזה לא מצליחים להתאושש, ולקחתם איזושהי החלטה משפחתית, משותפת ועוצמתית ואז אתם חוטפים מכה נוספת.
0: באמת, אני חייבת להגיד שהמכה שה... הנוספת מגיעה 12 שנים אחר כך, אבל בין לבין כמובן קוראים חיים. עמיחי <laughs> <laughs> מתעקש לצאת לקורס טיס, על אפלות אורח שזה היה גם בפני עצמו איזה דילמה. שאפשר לדון עליה בהרבה מאוד דברים, אה, אה, דילמה מוסרית אגב, בכלל, להעמיד משפחה במצב כזה, לאפשר לבן שלה לסכן את החיים שלו, ההורים שלי היו צריכים לחתום על האישור לקרבי, ואמיחי מתעקש להגשים את החלום שלו, והוא מצליח ומלווה, ואני מסיים תיכון, ומתגייסת, אה, שגם גיוס לצבא לאחות שכולה זה לא דבר שהוא אה, קל. אה, עושה שנת שירות בקצור, כזה, מתקדמים החיים. ומגיעה נקודה שפתאום החיים כזה מתחילים להיות ממש כזה על מי מנוחות. עמיחי אחרי שירות מאוד מאוד ארוך יוצא ללימודי תואר ראשון, פתאום יש לו זמן, הוא ואני מתקרבים מאוד, אני בדיוק חוזרת מהטיול הגדול. הוא מציע ניסויים לזוגתו, אנחנו מתכוננים לחתונה, וסוף סוף יש לנו שמחה ראשונה במשפחה. ופתאום בלילה אחד הכי שגרתי בעולם, בזמן שאני בכלל עושה ערב בנות כיפים. זוגתו של עמיחי לפני החתונה, אנחנו מקבלות ביחד דפיקה בדלת, בדירה שלהם בתל אביב, מאחורי כיכר רבין, ו... ועומד שם קצין העיר, ואנחנו בכלל חשבנו שאנחנו פותחות את הדלת לאחותה של זוגתו של עמיחי, שהייתה אמורה... <חל> ככה לא ידעתם שום דבר. היא הייתה אמורה להצטרף אלינו אחותה, אחותה הקטנה של, של קרן, של זוגתו של עמיחי, ואנחנו... קרן פותחת ככה את הדלת בהתרגשות, ואפילו צועקת כזה לקראת אחותה וזה, כזה, והדלת נפתחת ברגע הזה לקצין העיר, שעומד שם יחד עם שני החברים הכי טובים של עמיחי, שזה באמת רגע שאני לא אשכח בחיים שלי. ולפני שבכלל קצין העיר מתחיל לדבר, אני פשוט צועקת עליו. באותו רגע אני אומרת לו, תגיד, אתם, אתם, אתם יודעים כבר שאנחנו משפחה של כולה? Yeah. אני ממש צועקת עליו את זה, ואני... ואני זוכרת שבאותה נקודה אני הרגשתי שכאילו אין, אין מצב שזה קורה לנו פעמיים. אני גדלתי אגב בתור ילדה קטנה על הידיעה שיש מי ששומר עליי אה, ושאנחנו שילמנו את המחיר ושלא אמור לקרות לנו כבר כלום. כלומר, אני מבינה את זה. ו... אבל קציניר, עושה את מה צריך לעשות והוא מקריא מהמברק ונכנס ככה לסלון. הוא מספר לנו שהייתה תאונת... אה, Eh, שנצפה מטוס סופה בעצם eh, פוגע בקרקע בלב מחדש רמון ושהטייס eh, שזה בעצם עמיחי והנווט שלו שקוראים לו eh, רב סרן עמנואל לוי בעצם מוגדרים כנעדרים. ויש משהו בנעדר שהוא מצב מאוד 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 מבלבל כי אני אומרת לו אז
1: אולי תחפשו אותו
0: מה אתם עושים פה כן. אז לכו לא תחפשו אותו. ובאותה נשימה אני תופסת חבר של עמיחי מהטייסת ואנחנו נכנסים לחדר ואני אומרת לו תגיד מה, מה הסיכוי לצאת מזה, כאילו תגיד לי באמת, והוא פשוט אומר לי, אפילו הוא אפילו לא יכול להסתכל לי בעיניים והוא אומר לי מיטל, אין סיכוי. ומדברים איתך לפני שמדברים עם ההורים שלכם? אני לא ידעתי בכלל מה קורה בנקודת זמן הזאת עם ההורים, אנחנו קיבלנו את הידיעה הזאת, בדיעבד אני יודעת אחרי ההורים שלי. שבעצם חיכו בבית, ידעו שאני וקרן נמצאות ביחד, וחיכו בעצם אה, אה, שיודיעו לנו. יש להם איזה עניינים עיכובים, היה בערך הפרש של כמעט שלוש שעות בין הידיעה של ההורים <מדברים שלי. הם לא מדברים איתך בזמן הזה? <מת> מגיעים אליכם? בדיעבד אני חייבת להגיד שאיזה מזל שהיה לי עוד שלוש שעות ולכות בעולם הנורמלי ולא בעולם של אחרי. אבל אפרופו ההורים שלי, אני זוכרת שבאותו רגע שחבר של מיכל אמר לי שאין סיכוי, לצ... כשהסיכוי, אני אומרת, הסיכוי הוא בעצם לצאת מזה, אני ישר חושבת עליהם ואני אומרת, אין מצב שההורים שלי בזה יעמדו בזה שוב פעם, ואני פשוט הרגשתי שאני עומדת לאבד גם אותם. ואני חייבת להגיד שכשקורה כזה דבר, יש איזו תחושה ש... הרגשתי שאין לי שום, שזה... כל הקרקע היציבה שעומדת מתחת לרגליים שלי נשמטת. עוד כמה היית אז? הייתי בת 23. הייתי בת 23, והרגשתי שכאילו, שאין לי שום תחושת ביטחון קיומית יותר בעולם. ואני זוכרת שנורא חיפשתי במה לאחז, היה לי בליל של מיליון מחשבות, ובעיקר חשבתי על ההורים שלי ואמרתי לקרן שאנחנו חייבים לנסוע ולהרוס דיק. אבל אני חייבת להגיד שבאותה נשימה, דווקא מהמקום המפוחד הזה, של להישאר לבד, כי אני פחדתי שההורים שלי פשוט לא יעמדו בזה, דווקא מתוך הפחד הזה, אני הבנתי שבאותה נקודה אין לי ברירה, ושאם אני לא בוחרת בשביל לי, ובשביל המשפחה שלי, ובשביל ההורים שלי, אז המשפחה שלי פשוט עומדת להתפרק, ואני עומדת לאבד גם אותם, ובאמת... אני מגיעה הביתה, והבית כבר, המולת האנשים שזכורה להיות מאז, הרבה מאוד לובשי מדים ואנשי צבא, ו... והרבה מאוד אנשים שכבר חיכו, בעצם ידעו, השמועה התפשטה מאוד מאוד מהר, ו... ואני רואה את ההורים שלי ככה יושבים על הספה, ואני רץ עליהם, ואני אומרת להם, תסתכלו לי בעיניים. והם אומרים לי, והם פשוט לא מצליחים. אני אומרת להם, אבא, אמא, תסתכלו לי בעיניים, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא אשכח את זה בחיים, כל מה שיוצא להורים שלי מהפה זה רק זעקות שבר של המי חייקו, המי חייקו, המי חייקו. ופשוט לקחתי את הידיים ואת הסנטר... הידיים שלי בכוח כדי להעלות לעול... ממש את הסנתרים שלהם, כי הם שיכולים להסתכל לי בעיניים ואמרתי להם, אבא, אם האבא זוכר שלפני 12 שנה אני התחייבתי בפניך שאני הולכת לבחור בחיים, אז עכשיו אני זאת שאומרת לכם, אתם רואים את שלושתנו? זה מה שנשאר, אבל אנחנו בוחרים בחיים ואנחנו נתמודד. יהיו לנו חיים טובים, אבל אני חייבת שתסתכלו לי בעיניים ותבטיחו לי שזה מה שאנחנו הולכים לעשות בתור משפחה. וברגע הזה הם פשוט כזה לאט לאט השאירו לי מבט וכזה הנהנו. ואפרופו שינוי, זה נקודת מפנה מאוד משמעותית אצלי בחיים ואצלנו בחיים. בידיעה עוד אגב שעמיחי נהדר, כלומר היה לי סוג של חוצפה. לבקש מההורים שלי באותו רגע לבחור בחיים, כי הם מחזיקים באיזשהו סיכוי, אולי הוא פלט, אולי אפשר למצוא אותו, אולי... ואני אומרת, הם שומעים? זה, זה, זה מה יש, אבל עם זה אנחנו ננצח, כי ידעתי שאם לא נבחר באותה נקודה, אז אנחנו נשקע יותר עמוק. למה זה חשוב עמוק.
1: לבחור באותה נקודה, את חושבת?
0: בדיוק, מה, מהסיבה זה שאם בעיניי... לא היינו בוחרים באותה נקודה, אז היינו שוקעים ושוקעים ושוקעים ושוקעים, ולבחור בתהום היותר עמוקה, הדרך בעיניי היא, היא יותר מורכבת, על שאני חושבת, אגב, שתמיד אפשר לבחור ותמיד כן, אפשר לעשות כן. שינויים, אבל היה משהו ברור. בי שידע ש... את יודעת, כמו שאבא לימד אותי. ילדה טובה סך הכל. בטור אימא,
1: היום את אימא. ואת חושבת על אבא שלך שלוקח אותך לשיחה הזאת, ואחר כך נהנה לך עוד פעם כשאת מבקשת. זה משהו שאפשר לתפוס
0: בכלל? זה רק מחדד לי כמה עוצמות, אני חושבת, יש בהורות ובחינוך, ובמה שאתה מעניק לילדים, וכמה זה מעצב אותם. ונכון ש... החיים לא אה, העירו לי במזל, אבל את לא מבינה כמה מזל יש לי, שנולדתי למשפחה שלי, ושהאחים שלי הם היו אחים שלי, ושההורים שלי הם ההורים שלי, כי לא, לא הייתי מיטל שאני היום, אגב מיטל שאני אוהבת, ושמחה להיות מיטל הזו, למרות שהיא איבדה את שני האחים שלה, ו... את יודעת, בכותרת הזאת שדיברנו עליה בהתחלה.
1: כותרת של אחות שכולה, של משפחה שכולה, שזו הכותרת, אני חושבת, הכי מפחידה. אה, okay. אולי הכי מפחידה שקיימת... בוודאי בחברה הישראלית. במדינה, כן. במדינה שלנו. במדינה אה, שלנו. אז כאילו, אני לא רוצה להשאיר את זה רק ככה, כי באמת זה כל... זה, זה עבר שלך, וזה חלק מההווה שלך, ואולי okay. זה מה שעיצב אותך, אבל... מה זה יצר מבחינתך?
0: מה זה יצר מבחינתי? אה... לאיזה כיוון את רוצה לקחת את השאלה? תראי
1: לכל הכל 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 מצוין הכל 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 הכל
0: הכל
1: הכל 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 הכל
0: הכל 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 הכל
1: הכל בגדול, אני, אולי אני אחדד את השאלה ואני אשאל, הרגע הזה שאתה בוחר מה לעשות כשתהיה גדול. אוקיי. Okay. אז השינויים האלה שאנחנו מדברות עליהם פה הרבה בפודקאסטים זה גם הדינמיות הזאת שאתה יכול לבחור כל פעם מחדש וגם למצוא כל פעם מחדש משהו שאתה רוצה. היו לנו כל מיני דברים כאלה ו... ואני חושבת שאצלך זה... הניתוב הזה שנכפה עלייך מבחור בשבילי כן
0: מנסיבות מנסיב, החיים נכון. שלך. אז אני אגיד שקודם uh, uh, כל. הנתיב שלי היה כזה, עמיחי נהרג, נרשמתי ללימודים, כלומר עשיתי את השגרה, את יודעת ש... לאותם
1: לימודים שנרשמת קודם. לאותם לימודים
0: שנרשמתי לפני, כלומר אמרתי נשאיר את המסלול כמו שהוא. שזה לימודי תקשורת? לימודי תקשורת, למדתי באותה תקופה גם צילום. כן, תקשורת במנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן. וסך הכל מסלול החיים שלי היה מסלול כזה סטנדרטי. היא באיזשהו מקום הילדה שמה שמצפים ממנה להיות, כי זה היה מבחינתי אז לבחור בחיים. כלומר, גם בשביל הלצת היה, היה
1: משהו... יש גם את המקום הזה של ה... הריצוי הזה, אולי, ה... לא יודעת אם הוא מודע, אבל המקום הזה שאני לא אעשה עכשיו, אני לא יודעת, אולי רצית בכלל לטוס לאוסטרליה עכשיו רגע החלום שלי היה יש... ללמוד
0: ב-FIT צילום אופנה.
1: איך, הייתי, איך, איך אני עוזבת עכשיו? אני... זה, זה הכל עליי.
0: נכון. המציאות כפתה עליי את זה שמין הסתם אני אה, לא אטוס כרגע אה, ללמוד את צילום אופנה. אה, אבל באותה נשימה רציתי להגיד לך שיש איזה קטע אחד אגב, ש... ששינה לי את התפיסה, שיום אחד אה, קראתי איזה ספר והיה שם משפט שתפס אותי, והיה רשום שם. ממש ככה, אם כבר סובלים, אז בואו נהנה מזה. <אח> עם איזה כתר <קטר אח> כזה מעל, וכזה כמו הילה מעל הכתר. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז, אז, אז המסלול חיים שאני, שכרגע אני עושה הוא, הוא מקורך המציאות שבה כמובן היא בוחרת והוא סטנדרטי וזה, אבל... אני רוצה להגיד לך שהחלטתי שאני הולכת לעשות חיים. וטסתי לחו"ל, וחוויתי, ולמדתי תוך כדי התואר עוד דברים שרציתי ללמוד גם, אותם. זה גם חלק מזה את
1: חושבת? חלק מהמקום הזה של uh, לתפוס את החיים. Uh, חד משמעית. להשיג את כל מה שאת רוצה, המיידיות הזאת, להבין שהכל זמני. חד משמעית.
0: וזה אגב, אני רוצה להגיד שזה לא ממקום של לקחת סיכונים. כי לא לקחתי, סיכ... לא לקחתי סיכונים מימיי, כי... ומן הסתם כיום כשנותרתי לבד, אבל זה מהמקום של לטבל את החיים בדברים שגורמים לך להרגיש טוב. ומסלול שלי היה כזה מאוד ברור, כשכזה סיימתי את הלימודים ונכנסתי לעבודה עם קריירה, מס, מסלול קריירה מאוד בטוח, uh, התקדמתי כזה בתחום של, תקשור, של uh, בכלל מנהל עסקים בריטייל, הקמתי בתפקיד האחרון שלי את, ה, את מחלקת השיווק בטרמינל איקס, שזה תפקיד מושלם, דבר, מכון, וכזה עיטרו אותי והתקבלתי ואפילו <coughs> גם לא האמנתי שזה קורה, אבל זה קרה, אבל משהו. בנקודת זמן הזאת, הרגיש... כאילו שזו
1: אקסלרציה כזאת, שאת אומרת, את לא צריכה להגיע לרגע הזה שהרבה נשים שאני מראיינת ומגיעות אליו, אלא את כבר מבינה מראש שאת הולכת להשיג את מה שאת רוצה, ואת לא מחכה אה, לזה שזה יבוא. אני רוצה
0: להגיד לך שבנקודה הזאת, כל מהדברים שחלמתי שאני אעשה בקריירה ב', הבנת כזה בהמשך, אמרתי, למה לחכות? הרי אני יודעת שאחרים זמניים, אני יודעת ש... באמת, זה הידיעה שלך יש לך ילדה בת שנה וחצי. כן, אבל אני לא מתייחס לזה בצורה שבה אני טורפת את החיים, אלא אני משתדלת להכניס לתוך היום יום שלי דברים שגורמים לי להרגיש טוב, ובראש ובראשונה זה בעשייה אלא אני קמה בבוקר. ואני רק רוצה להגיד, זה לא שהיה לי לא טוב להיות בתפקיד האחרון שלי, אבל הרגשתי שזה לא הניצוץ שיש לי להעיר לעולם. ו... ואז החלטתי שאני, זה היה תוך כדי לקראת הנישואין לבן הזוג שלי, שכמובן שזה מאוד תמך בי לעשות את השינוי הזה. והחלטתי ש, שאני מתחילה מחדש, בדרך שבה אני בוחרת. ואני הולכת לייצר לי את החיים שאני מאמינה שאני צריכה לחיות אותם, ודברים שאני רוצה לעסוק בהם. אז דבר ראשון הלכתי ללמוד פילאטיס, <laughs> כדי כזה, תמיד הפילאטיס היה בשבילי איזה מפלט, משהו <tis> שאחרי <tis> שהמיכה <tis> נהרג, <tis> היה שם איזה, היה שם את הסנטר, מקום שבו אני לא חושבת על אף אחד, אני חושבת רק על עצמי ואני נושמת, וזה גם מלהרגיש כל כך טוב שנורא רציתי להעניק את זה לאחרים. אז אמרתי, יאללה, אני אלך להיות uh, מדריכת uh, פילאטיס, וזהו, אני באמת גם מזרן וגם מכשירים, ואכן מלמדת כשבא <laughs> <laughs> אני בעצם פתחתי אה, מגזין לייפסטייל שנקרא מידבי מייט ששם אני כותבת כזה על החיים ועל הדברים הטובים שיש לחיים להציע. אה, מתוך איזושהי אמונה שאפשר לבחור בחיים ושאתה גם צריך לדעת לבחור טוב ונורא נורא כיף לי אה, להמליץ לאנשים על אה, חוויות חיים. כזה שאני מאמינה בהם, ככה זה נקרא מיט ביי מייט, מיט ביי מייט, מהמקום <coughs> שבו אני אכיר לכם, קודם כל מיט, כן, זה אצלי השמות, מייט או איטקיס, זה השמות שהולכים לפניי, וכן מיט ביי מייט, ושם אני באמת כותבת, זה משהו מניפסט כזה של הדברים באמת הטובים של אני מנסה, רגע mm -hmm. תמשיכי עוד לספר על כן. עוד
1: דברים שאת עושה.
0: ויצאת עם, ה... עם, עם ההרצאות שלי שנקראות בין שמיים לים, שבאמת מבוססות על סיפור החיים שלי ומתעסקות בבחירה בחיים. ועוד כל מיני דברים חברתיים, בין היתר להקים את המכינה הקדם צבאית לנוער, גם הפריפריה החברתית בעצם שמאפשרת להם הזדמנות שווה לקראת גיוס לצה"ל. Uh, השנה אני גאה מאוד להגיד שאנחנו פותחים אחרי uh, שש שנים של שלוחת בנים, שלוחת בנות. מדהים. לנערות, uh, חלקן החיים גם uh, לא העירו להם. נותנים להם באמת את ההזדמנות השווה, והשנה אגב, פה פה מתי uh, ללמד פילאטיס, אז פעם בשבוע יהיה לי איתם שיעור פילאטיס <אח> שאני אעביר להם. Uh, מתוך מקום של לחזק גוף ונפש, מאוד מאוד uh, מאמינה בזה. שאני חושבת שהחוט המקשר בין הדברים האלה זה פשוט... Uh, לעשות טוב, להיטיב עם עצמי, אה, זה עשייה שמאוד מחוברת לערכים שלי, אה, של נתינה, אה, מכינה כמובן גם אהבת הארץ, אה, ודברים שגורמים לי להרגיש טוב, אני חושבת שהמכלול הזה גורם לי להרגיש משמעותית. עכשיו יש לי שאלה, לא אחרונה, אבל אה, אחת לפני האחרונה נגיד את זה
1: ככה, okay. אה, יש לפעמים מחשבות שמה היה קורה אם לא,
0: איך החיים היו נראים עם שניהם. אני רוצה להגיד ש... אה, אני מבינה למה את שואלת אותה, כי זו מחשבה מאוד מאוד טבעית. תמיד אני חושבת בתור בני אדם יש לנו את הדבר הזה של הדלתות המסתובבות. מה אם משהו אחד בשרשרת היה קורה אחרת? וגם כעס, כעס, היה שלב של כעס, כי הוא אומר, למה זה, למה זה מגיע לדבר הזה? יש כעס, וכל הזמן זה גורם לי לחשוב למה הם לא ואני כן. <אם> אבל אני רוצה להגיד לך, ש... להתעסק במה שהיה, או מה קרה, Uh, לא יגרום לי, uh, כלומר פחות ייטיב איתי עם הבחירה בחיים, כי אני לא יכולה להחזיר את הגלגל אחורה. ותאמיני לי שאין יום שלא הייתי עושה הכל כדי להחזיר את ברק ועמיחי, אבל אני יודעת שאני לא יכולה. אני, המציאות שלי זאת המציאות שלי ואני לא יכולה לשנות אותה. זה חלק מהסיפור שלי, אבל לי יש את לבחור באיזה, מה אני עושה עם הסיפור שלי ואיך אני בוחרת להישיר לכאב הזה מבט ולהגיד, אוקיי, אני, זה מה שיש לי. אבל אני בוחרת, אני בחרתי, כלומר, את הסיפור שאני רוצה לספר אותו, ו, וזה לחיות עם הכאב ולא לחוב את החיים מבחינתי. שזה, זה משפט מדהים, אני פשוט תוהה,
1: אחרי באמת ששמעתי לא מעט אנשים, נשים שעשו איזשהו שינוי בחיים שלהם, האם אפשר להימנע מאיזה מפץ גדול כזה, כדי לצאת לאיזה דרך ולהבנות? של לעזוב את התפקיד הנחשק הזה, של ללכת בעקבות uh, עם כל הקלישאות הלב, של לנסות למצוא את הדברים שעושים uh, לך את הספר כזה בעיניים. האם זה יכול לקרות עכשיו אחרי שמיעת פודקאסט איתך? Mm -hmm. או הסיפור שלי שהוא גם כן לא קונבנציונלי. נכון. אז האם את חושבת שאלה מעוררי הש... מספיק מעוררי השראה כדי לחולל אצל מישהו שינוי?
0: אני מאמינה ש... כולנו חווים אובדנים בחיים, אוקיי? מכל מיני סוגים. ונכון שהאובדן שלי הוא אובדן מסוג הזה, אבל אובדן יכול לבוא לידי ביטוי בכל כך הרבה מובנים ודברים, וזה יכול להיות אה, לא לדבר עם החברה הכי טובה שלך, או גירושים של הורים, או אפילו אובדן של כלב, ואני לא משווה את האובדן שלי לאובדנים של בורו. אחרים. אה, ואני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו לא עושה הפוך ומרגיש כזה, זה שלה ולא שלי, ובאמת כן. איך אני יכול בכלל לקחת את זה למקום שלי. זה דבר שכולנו, ובחירה בחיים באופן כללי, אני חושבת שהיא מורכבת מהרבה מאוד בחירות יומיומיות שכולנו יכולים לעשות. ותסכימי איתי שלהרגיש משמעותי בעשייה שלנו, ללכת בדרך של הגשמה, אני לא מאמינה שצריך לחוות כל, אובדן כל כך נוראי, כדי שנתעורר ונתמקד בבחירות שלנו בחיים. וקיבלנו את היכולת לחשוב, ואת היכולת לבחור, מתנה מאז שנולדנו, ולכל אחד יש את הדרך שלו, ואת היכולת שלו בכל נקודה בשביל שבה הוא צועד. Um, להוביל את עצמו קדימה. Um, ואם אני אשאל, אם אני אשאל בכל רם המאזינות שלנו, אם uh, ניבדו משהו בחיים שלהם, או שהיה הנקודה הזאת שבה החיים לא נראו ולא יראו כמו שהם היו לפני, אני חושבת שכל אחת תגיד כן.
1: וגם um, אני חושבת ש, שבנוסף ההבנה הזאת האמיתית שהחיים uh, האלה הם, 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 הם לא כאן לנצח. ואנחנו לא נהיה פה תמיד, וכדאי להתחיל לעשות את הדברים שאנחנו חושקים כאן בהם. כאן ועכשיו. זה דווקא
0: חשק, זה דבר נהדר. נכון. תמיד אני אומרת ש... שהכאן ועכשיו שלנו והמשמעות שלנו, זה צריך להיות הצוואה החיה שלנו. ולא צריך לחשוב מה יקרה אחרי, אלא או... לעשות את הכאן ועכשיו נכון. למשמעותי. <אח> וואו, הייתה
1: ליטקיס, כן. אני לא יודעת, היה לי כל כך כיף, אנחנו סיימנו, אני חייבת כאילו, פשוט נגמר הזמן, אבל אנחנו יכולנו להמשיך <אח> לדבר. לדבר ולדבר כן. מלא. <אח> אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה שהצטרפת ושיתפת אותי וגם את המאזינות והמאזינים <אח> בדרך שלך ו... תודה גם לכן בבית שהאזנתן לעשות שינוי, בקרוב אנחנו נשוב עם פרק חדש, בינתיים אתן יכולות להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות אה, אה, שמוכרות אה, לפודקאסטים, ושוב מיטל, אה, את מדהימה ומהממת ואת מחייכת מהרגע הראשון שישבת <laughs> וזה דבר שצריך, קודם כל זה מידבק וצריך לאמץ אותו.
0: נכון,
1: מסכימה, תודה רבה שהזמנתם אותי. אז תודה ותודה גם עליכם שהעזרתם, עד הפעם הבאה.